0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Ja, dankjewel Desiree. Wat cool om hier te zijn. Laatste zondag in deze serie... Uh, goddelijke Mindfulness. En vandaag hebben we het over hoe je gedachten kunt managen. Nou, ik kan me zo voorstellen, zoals je hier zit, dat je misschien een hele relaxte week gehad hebt. Dat het qua gedachten wel een easy week is geweest. Maar misschien ben je net verhuisd of heb je net een groot ding meegemaakt in je leven. En gaan je gedachten vliegen echt de bocht uit. En vandaag gaat het erover hoe kun je nu je gedachten managen. Want sommige mensen die zijn klaarblijkelijk in staat gebleken om echt te leren hoe je je gedachten kunt managen in het Diepst van de strijd in de meest moeilijke situatie van je leven. En andere mensen vinden dat nog steeds moeilijk omdat we het nog niet hebben geleerd. En ik ben altijd weer verbaasd, zoals afgelopen week sprak ik een eh, hele goede vrienden van ons. Ze hebben een ICF-kijk in Kiev. En dan zitten ze online en dan praten we met ze en dan komt ze het vuur uit hun ogen verhalen van geloof. En dat ze vrij zijn, dat ze vrede in hun hart hebben, terwijl de raketten over de stad heen vliegen. Kun je dat voorstellen? En misschien heb je wel eens, ook in deze tijd, met wat er gebeurt in de wereld... dat je misschien wat angstiger wordt, dat er gedachten door je hoofd heen gaan. En dan bel ik mijn andere vrienden op, drie weken geleden... IJsjef Tel Aviv, uh, Natasja en Sergei, en de Hamas raketten vliegen over. En ook daar weer zitten ze, letterlijk, Ari, ja, ik ben vol vol en Ik wil mensen helpen en ik wil hier echt een, een verschil uitmaken. En ik hoop met mijn hele hart dat als je hier zit... en je hebt moeite ook met je gedachten, dat je kunt leren om je gedachten te managen en echt vrijheid en vrede en rust... in je leven en in je gedachten te hebben. Nou, waar moeten we beginnen? Ik neem me mee in een bijzonder vers. Er staat in Romeinen 12 het volgende. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden. Door een nieuwe manier van denken. En dan kunt u ontdekken wat God wil. Dus een nieuwe manier van denken... En dat leidt uiteindelijk tot het volgende. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. En ik hoop met mijn hele hart dat je een leven en een gedachte wilt hebben... en een gedachte leven wilt hebben wat goed, aangenaam en volmaakt is. Als we anders leren denken dan dat we misschien wel opgevoed zijn. En ben je het met mij eens dat je wel eens van die hele moeilijke periodes in je leven meemaakt... en dan ga je op je knieën en dan ga je bidden... Jezus verander deze omstandigheid. is meegemaakt? Ik moet wel eens gebeden. Ja, ik heb dat heel vaak gebeden. Uh, weet je wat heel vaak God tegen mij gezegd heeft? Misschien moet je anders leren. Denken. Ja, maar ik maak me zorgen. Uh, ben ik de chef van het universum... die alles mogelijk kan maken of wil je het zelf oplossen? Ja, als ik het zelf op wil lossen, maak ik me zorgen. Maar als God bij me is wordt het inderdaad een ander verhaal. En God wil dat we anders leren denken wie God is, hoe groot die is... dat hij door je heen werkt, wat Gods geest in jou teweeg kunt brengen. En de eerste gedachte van vandaag is... waarom zou je je gedachten überhaupt willen managen? Nou, als eerste is omdat jouw gedachten bepalen je leven. Als je je hele dag zorgen maakt in je hoofd... wat voor soort leven heb je dan? Een zorgelijk leven, ja... Um, als je de hele dag maar uh, stress hebt over van alles, wat voor soort leven heb je dan? Een stressvol leven. Als je de hele dag denkt, wat gaat er volgende week gebeuren en hoe kom ik door de week heen? Wat voor leven heb je dan? Ja, dat je alles zelf wilt oplossen en zelf wat regent. God zegt, oké, okay, en wat is mijn rol in dit hele verhaal? Kan ik nog jouw verzorger zijn? Spreuk 4 zegt het volgende. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je... Doet. Dus alles wat er in je gedachten en dus in je hart afspeelt, dat is wat uiteindelijk jouw leven is. Dus je gedachten zijn erin verschrikkelijk belangrijk. De tweede gedachte is, omdat mijn gedachten een strijdtoneel zijn voor zonde. Oké, okay. um, voordat je überhaupt, oké, okay, laten we zonde even uitleggen. Sommige mensen zijn ergens misschien wel opgevoed, net zoals ik, uh, dat, dat, dat we denken dat, we, dat God vindt dat we fout zijn. Nou, dat vindt God niet. God zegt alleen, je hebt een zonnige natuur, vanuit je zonnige natuur doe je foute dingen. En als je foute dingen doet, dan raakt het jezelf op een negatieve manier. En daarom zegt God, ik heb je een woord gegeven, ik heb je Gods heilige geest gegeven, om het op een andere manier te doen, zodat je leven in overvloed kunt ontvangen. Maar voordat je überhaupt een fout of een zonde begaat, waar maak je de keus? Hier, jouw gedachte is inderdaad een strijdtoneel. Waarin de boze jou trekt en wilt verleiden voortdurend. Gaan we straks nog te kijken. En waarin God voortdurend jou de goede kant in wil trekken. Sommige mensen zeggen, ja maar God wil dat ik dat moet doen, dat moet doen, dat moet doen. Het enige wat God wil is, dat je een bijzonder aangenaam leven hebt. En dat die gedachte een strijdtoneel is, is een ding wat zeker is. Want daar beginnen de dingen, de zonde van hoogmoed begint in je gedachten. De zonde van uh, lust begint in je gedachten. De zonde van haat begint in je gedachten. De angst ge begint in je gedachten. Wrok begint in je gedachten. Jaloezie begint in je gedachten. Afgunst begint in je gedachten. maken begint in je gedachten. Er ge gebeurt zo verschrikkelijk veel in onze gedachten. Het is een slagveld. Waarin God zegt, ik kan daar rust en vrede en richting inbrengen. Romeinen 7 zegt het volgende. In mijn diepste wezen, misschien voel je het een beetje als deze persoon... Paulus, wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn leven en doen en laten... daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand, gedachten wil en mijn lichaam doet... is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Zie je hier de gedachte en het verstand en de strijd die eraan plaatsvindt. Iemand strijdt in zijn gedachte. Ik wel. Iedereen heeft dat. En je gedachte is het grootste bezit wat God jou gegeven heeft. Dat is één probleem. Zodra we geboren zijn, is het nog menselijk. En zullen we het zelf moeten sturen naar een goddelijk gedachteleven... En daartussen zit een wereld wat we moeten leren, snappen, begrijpen, met vallen en opstaan. Zodat we sterker worden in onze gedachten en in ons gedachteleven. Nou, waarom zouden we het nog meer moeten leren? Omdat het de sleutels zijn, jouw gedachten te managen, is de sleutel tot vrede en geluk. Vaak bidden we dat veranderde omstandigheden, verander mijn gezin, verander mijn partner, verander mijn kinderen. En God zegt, nee, verander je gedachten. Dat is wat je nodig hebt. En dat is wat we allemaal nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat als we spanning in ons leven hebben. Kunnen ervaren dat we ook rust in ons leven kunnen ervaren. Dat als er druk in ons leven is. Dat we ook kunnen ervaren dat er in ons leven kan zijn. Als we leren onze gedachten te managen... dat we van stress... kunnen komen naar echte kracht. Als er conflict en chaos in ons leven is... kunnen we leren om... Vertrouwen te hebben in ons leven. Als we durven te leren. Romeinen 8 zegt het volgende. Het doen van uw eigen zin. Leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven. En? Je hebt wel eens keuze gemaakt in je leven. Dat je dacht van, hmm, fout keus. Waar maakt hij die keus? Hier, op basis van wat? Vaak op onze eigen kracht, op zijn eigen achtergrond, op eigen feiten, op eigen waarheid. Waar God zegt, ik heb zoveel waarheid voor je, dat als je daar durft op te baseren op je leven in, overvloed. Corrie, neem ons mee.
1: Ja, dus als we onze gedachten willen leren managen, in plaats van dat onze gedachten ons beheersen... Dan moeten we beginnen bij het volgende. Dan moeten we onze gedachten vullen met de waarheid. En Jezus heeft daar een waanzinnig bekende uitspraak over gedaan in Johannes. Hij zegt, dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Nou, ik zei het net al, dit vers is misschien wel het vaakst ge geciteerde vers van Jezus. En ik denk dat iedereen hem wel kent. Maar waar heeft Jezus het nou over op het moment dat hij dit zegt? Als hij het heeft over de waarheid, dan heeft hij het over zijn Bijbel. Als Jezus spreekt over, je zal de waarheid kennen en bevrijd worden, dan spreekt hij over zijn woord. En hij zegt daar nog meer over. Hij zegt, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Nee, een mens, maar dat een mens leeft van ieder woord. Ieder woord uit dit boek dat God spreekt. De Bijbel, de waarheid. We moeten onze gedachten vullen met Gods woord. We moeten onze gedachten vullen met de, met de waarheid... op het moment dat we onze gedachten willen beheersen. Want er zijn zoveel dingen in de wereld waar. Je kan leren hoe de biologie van een fruitvlieg is. Dat is waar, maar het maakt je niet vrij. Je kan de meest ingewikkelde wiskundige vergelijking oplossen helemaal waar, ga ik niks tegen je inbrengen, maar het gaat je niet vrijmaken. Nee, kan ook niet. Waar is waar. Ja, waar is waar. Maar het zal je niet vrijmaken. En Jezus zegt, mijn woord maakt je vrij. Dus we moeten ons verdiepen in zijn woord op het moment dat wij die vrijheid willen ervaren. En David is nogal fan van de Bijbel. Dus echt zo'n mega Bijbelfan. En die schrijft daar van alles over in Psalm 119. En daar gaan we straks een paar stukken van lezen. En hij zegt ook, je moet continu bezig zijn met Gods woord. Voortdurend. En hij zegt, nog voor het morgenlicht roep ik om hulp. In uw woord stel ik mijn hoop. Met andere woorden, David, zet zijn wekker ervoor. Voordat zijn bedacht begint, zegt hij, ik moet zorgen dat ik gevuld ben. Want daarin, staat daarin haal ik mijn hoop. Er staan meer dan 7000 beloftes in de Bijbel die jou kunnen vullen met hoop. Dus op het moment dat jij je op dit moment hopeloos voelt, als je omstandigheden hopeloos zijn, raad ik je aan. Sla die Bijbel open. En daar vind jij Gods beloftes. Gods waarheden. Voor jouw situatie. Voor jouw omstandigheden. En hij is super super fan. Want volgens, vervolgens zegt hij daarover. Hoe lief heb ik u wet. Hoe lief heb ik u wet. De hele dag is hij in mijn gedachten. David denkt de hele dag aan Gods woord. De hele dag is het in zijn gedachten. En... Ik was helemaal niet zo fan van de Bijbel. Tenminste, ik was wel fan van de inhoud van de Bijbel. Maar ik vond het niet zo heel erg makkelijk om me dat echt gewoon te maken. Om echt iedere dag nederig te zijn, tijd te reserveren... om door te brengen in Gods woord en me te vullen met Gods waarheid. Maar de omstandigheden veranderen nogal drastisch drie jaar geleden. We kennen het allemaal. Covid kwam en ik wist... Oh, dit wordt heftig. Ik moet ervoor zorgen dat ik vooruit ben. Ik moet ervoor zorgen dat ik de waarheid ken. En ik had verschillende dingen al geprobeerd. Ik had gedacht, nou, ik ga de Bijbel in een jaar lezen. Dat lijkt me wel wat. Kan ik lekker aftikken. Dat past wel bij mij. En toen dacht ik, toen ik daar aan begonnen was... Oh nee, waar ben ik aan begonnen? Dit gaat hem niet worden. En toen zag ik allemaal van die clipjes voorbij komen van dat Bible Journalen. En voor de mannen onder ons die misschien dat niet kennen. Dat is heel creatief aantekeningen bij maken in je bijbel. Met stickertjes en veertjes en aanhalingen en dingen. Helemaal leuk als je daar heel goed in bent. Maar ik bleek maar. niet zo creatief te zijn. Nee. <lacht> is ook niet mijn ding. Dus ook dat schoof ik al snel aan de kant. Dus ik haalde mijn doelen naar beneden. En ik besloot één vers per dag. Voordat ik opsta... Dat ben ik gaan doen, dat vers werd met een overdenking. Die overdenking, daar kwam een gebed bij en steeds vaker pakte ik mijn fysieke bijbel erbij. Je ziet, hij ziet er vrij ongelezen uit, maar dat valt mee hoor jongens. Er, staat, er staan dingen in uh, en inmiddels heb ik ook nog een andere methode gevonden... Waardoor, waar ik echt enthousiast van word. Waarvan ik s morgens al denk, oh, als de kids op bed liggen, dan heb ik mijn tijd met God... Dan ga ik een half uur, drie kwartier, zolang het duurt, zitten en heb ik tijd met God. En wat heeft het gedaan? Ik ben nog steeds een emotionele vrouw. Ik heb nog steeds een hoofd vol gedachten. Maar mijn gedachten beheren, beheersen niet meer mijn handelen. Ik kies wat ik denk. Ik kies wat mijn gedachten vult. En ik vertel dit niet om mezelf op te hemelen. Of om nu zo heilig te lijken of zo vroom. Ik vertel dit om jou te motiveren om ook fan te worden van de Bijbel. Want op het moment dat de omstandigheden niet zo mooi zijn... op het moment dat jij je overspoeld voelt door de omstandigheden... heb je dat woord nodig. Heb je zijn hoop nodig. Heb je zijn waarheid nodig. En zorg dat jij dan voorbereid bent. Dus zorg dat je fan wordt van die Bijbel. Net als David en net als ik. En hij schrijft... Op het moment dat hij echt in een diepe crisis zit. Want David is op de vlucht. Hij zit ondergedoken in grotten. Het gaat niet goed met hem als hij Psalm 119 schrijft. Mensen zijn erop uit om hem te vermoorden. En hij schrijft, ongelovigen zijn erop uit om mij te vernietigen. Maar ik let uitsluitend op uw woord. In de meest heftige omstandigheden waar David zich bevindt, let hij alleen maar op Gods woord. Wij moeten ons ook vullen met zijn woord. Wij moeten ons ook vullen met de waarheid. Voordat we in die crisis zitten, zodat we voorbereid zijn op het moment dat die crisis in ons leven zich aandient. Het volgende wat we moeten doen is afrekenen met destructieve gedachten. Ari, hoe doen we dat?
0: Ja, ik denk dat we, als we zoals we hier allemaal zitten... dat we allemaal, niemand uitgezonderd, wel eens een dag voorbij komt... waarin je destructieve gedachten hebt. Ik ben nergens goed voor. Of als je zocht in de spiegel kijkt... hmm, waarom ben ik niet zo knap als mijn zus? Waarom heb ik niet zoveel spieren dan, als mijn broer? We hebben allemaal destructieve gedachten... en we moeten ergens afrekenen met die destructieve gedachten. Nou, ik ben redelijk zwart-wit, voor mij is het easy. Als er een gedachte komt, boom... Get lost. Maar er zijn toch altijd weer gedachten... ook voor deze twee meter boomlange kerel... die doorsuipelen. Die ergens vaste grond willen hebben in mijn hersenen. Die mijn gedachten, mijn gevoel... en ook maar daarmee me doen en laten behandelen, beïnvloeden. En dan is het ontzettend belangrijk... waar komen destructieve gedachten vandaan? Ooit wel eens over nagedacht? We moeten weten... Waar komen destructieve gedachten vandaan? Ik neem je mee. We moeten weten waar komen ze vandaan. Dus we weten dat we een menselijke achtergrond hebben. En alleen als we goddelijk leren denken, als we goddelijk leren voelen... dan pas kunnen we goddelijk handelen. En er zijn drie achtergronden waar destructieve gedachten vandaan komen. Je oude natuur, de boze, Satan, Lucifer... die je voortdurend probeert te verleiden en uiteindelijk ook... De wereld om je heen laten we ze stuk voor stuk gaan bekijken. Romeinen 7 zegt het volgende. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Het voert strijd tegen de wet waarmee mijn verstand instemt... en maakt van mij in heel mijn doen en later een gevangene van de wet van de zonde. Nou, we merken hier dat we inderdaad datgene wat in ons zit, om ons is... en de boze, dat we ergens verstrikt zijn in de zonde. Waar? En soms vinden we het moeilijk om het een van het ander te scheiden. Maar pas als we het een van het ander kunnen scheiden... op basis van Gods woord, dus waarheid... kunnen we afrekenen met, Gods, sorry, met destructieve gedachten. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Niet alles wat je denkt... Kan je dit doen? Of dit misschien. Goed zo, buddy. Niet alles wat je denkt is waar. Wat is wel waar? Hoorst van God is waar. Wat daarin staat is waar. Duizend procent. Wat wij denken is niet altijd waar. En daar gaat het fout. Er komt een gedachte. En we hangen er te veel gewicht aan... Waardoor we sideways gaan in onze gedachten. En laten we stuk voor stuk kijken waar die destructieve gedachten vandaan komen. Het eerste is dus. Uh, sorry. Het eerste is dus je oude natuur. Zodra je tot geloof komt, Jezus in je leven haalt, wat krijgen we dan? Onze geest wordt verzegeld met Gods Heilige Geest. Kan Gods Heilige Geest ons overtuigen van waarheid? Kan die zonde in ons leven Aanstippen, zodat we zien, oh wauw, daar komen dingen vandaan. Als ik dat uit mijn leven weghaal, dan heb ik leven in overvloed. Maar zodra we Gods geest hebben, hebben we nieuwe hardware. Maar gaat die manier van denken er ook gelijk vernieuwd worden? You wish. You wish. We moeten leren, als we nieuwe hardware hebben, Gods heilige geest... een nieuwe manier van denken aan te meten. Wat gebaseerd is niet op ons oude leven, ons oude denken, ons oude wereld. Nee, gebaseerd op Gods geest. Woord, Gods waarheid. Want alleen als we Gods waarheid in ons hebben, hebben we leven in overvloed. Dat is de eerste wat we moeten snappen, ons oude leven, oude manier van denken... wat ons voortdurend in de problemen brengt. Iemand wel eens meegemaakt? Ja, al twintig jaar Christen denk je... hoe in hemelsnaam kan ik deze ongelooflijke leugen toelaten? Oké, okay, de volgende is boze Satan Lucifer. Eh... Um, ik denk vaak dat ik, dat ik, uh, ik ben al meer dan 30 jaar volgeling van Jezus, dat ik geen last heb van de duivel. Dan ben je een beetje arrogant. De duivel loopt al een aantal duizenden jaren mee. Wie kent jou beter, de duivel of jezelf? De boze zelf. En als de duivel iets snapt, dan is het jouw gedachtenleven. En hij weet exact wat jouw zwakke punt is. Denk jij dat als hij jouw zwakke punt kent, dat hij denkt... Oh, ja, eh, Daphne. Eh, ja, eh, eh, we kennen elkaar al heel lang, dus ik kan het zeggen tegen Daphne. Daphne, ik weet wat je zwakke punt is, maar je ziet er zo schattig uit. Ik laat het met rust. Maar ik, ik, ja, je, je, je kijkt me zo schattig aan. Ah amazing. De boos wil maar één ding. Attack, kill en destroy. Waarom? Omdat je een evenbeeld bent van God. En alles wat voor God is of erop lijkt, dat wil hij. Boom. En hij zal er alles aan doen. Om in je gedachten dingen te planten die daar niet thuis horen. Alles. En Hij is een meester daarin. En daarom, vanwege onze eigen natuur en vanwege de boze, hebben we Gods waarheid nodig. Wat voor houding past daarbij? God, ik ben mens. Ik denk net zoals de boze dat ik beter ben dan nu, groter ben dan nu, wijzer ben dan nu. En ja, ik lijk op u, maar ik ben niet God. Ik heb uw waarheid nodig. Dan pas kunnen we de boze weerstaan. Twee keer zegt, we moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar altijd. Goed, ken je de plannen van de boze? Of ga je met de boze om... Oh ja, het is een liefschattig poesje. Oh, leuk poesje, leuk pushen leuk leuk De boze wil maar één ding. Kill, attack en destroy. En daarom hebben we een nederige houding nodig. Om dat te weerstaan en te begrijpen. Wat is de derde die we moeten weten wat ons aanvalt, Corrie?
1: Ja, dat zijn de waarden van de wereld. Alles om je heen schreeuwt. Als het maar goed voelt, dan is het goed. Als jij er blij van wordt, dan moet je het doen. Het gaat alleen om jou, of om mij, of om wie dan ook hier zit. Nou, ik ga nu iets heel impopulairs zeggen, dat ben ik me bewust. Maar het tegenovergestelde is waar. Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat... Om Jezus. En hoewel de wereld roept... het gaat alleen om jou, want je hoeft de tv maar aan te zetten... of je mobiel er maar bij te pakken... een interview te lezen van een of andere celebrity... en ze zeggen precies het tegenovergestelde. Maar de Bijbel leert ons iets anders. Alles wat van de wereld is, staat in 1 Johannes. De zondige begeerte, de hebzucht, de hoogmoed... die door macht en bezit ontstaat is niet door de vader, maar door de wereld. Nou, het is lastig om in een wereld te leven... waarin alles het tegenovergestelde ons leert. Je hoeft niet gedisciplineerd te zijn. Je hoeft niet vol te houden. Je hoeft je nergens aan te committen. Is het te zwaar, dan stop je er toch mee. Bevalt het je niet, dan cancelen we het. Die relatie waar je in zit... je partner voldoet niet aan jouw verwachting... bevredigt jouw behoefte niet... Gaan we uit elkaar toch? Dat is wat we zien gebeuren. Dat is wat de wereld ons laat zien. En we moeten daartegen vechten. Het is een mentale strijd waarin we inzitten. En het is een mentale strijd die we moeten vechten. En daar hebben we wapens bij nodig. En gelukkig hebben we Paulus. En die heeft in de 2 Korinthe geschreven. We zijn weliswaar zwak. Zoals alle mensen. We hebben hier allemaal last van. Maar we vechten niet met aardse middelen. De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld. Ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. Dat ze bolwerken kunnen neerhalen, ander woord, voor God. Maar wat is nou zo'n bolwerk? Een bolwerk is een leugen in onze gedachten waar we in zijn gaan geloven en naar zijn gaan handelen. Een voorbeeld daarvan kan zijn hedonisme. Ik leef voor mijn plezier. Het gaat om waar ik van hou. Ik ga lekker reizen. Ik ga lekker feesten. Ik zorg ervoor dat ik alles heb wat mijn hartje begeert. Als ik maar gelukkig ben en wat de rest van de wereld om me heen beleeft. Ja, yeah, I don't care, want het gaat om mij. Een ander wereldbeeld is bijvoorbeeld uh, materialisme. Ik ga voor veel geld. Ik ga voor veel bezit. Ik ga voor dikke auto's, allermooiste gadgets. Als ik dat allemaal heb. Dan ben ik gelukkig en daar ga ik voor. Dat zijn wereldbeelden die een bolwerk kunnen zijn in ons hoofd. Depressie kan een bolwerk zijn in je hoofd. Wrok kan een bolwerk zijn in je hoofd. Jaloezie kan, kan een bolwerk zijn in je hoofd. We kunnen allemaal verschillende bolwerken gebouwd hebben in ons hoofd. En we moeten daartegen vechten. En Paulus heeft het over een strijd. Het is oorlog. En hij gebruikt ook strijdtermen in dit vers. Laten we verder lezen. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene. En we onderwerpen haar aan Christus. We maken iedere gevangene, iedere gedachte gevangene. We moeten ze vangen. En we moeten ze onderwerpen aan Jezus. We moeten ze onderwerpen aan de waarheid. Aan God. En dan kunnen we die bolwerken neerhalen. En let op die woorden... Het zijn echt oorlogsstemmen, dus we moeten dit ook serieus nemen alsof we oorlog aan het voeren zijn. Maar niet met onze gedachten, maar met de gedachten die Jezus heeft tegen onze bolwerken. Dat is de enige manier waarop we kunnen winnen. Een voorbeeld kan zijn, die opdracht die ik voor me heb liggen, hij is te zwaar. Ik kan het niet aan, mijn gedachten lopen over. Ik weet het niet meer, ik stop ermee. Neem hem gevangen, maak hem krijgsgevangenen, zet daar Gods waarheid tegenover. Ik kan alles door Jezus die mij daarvoor de kracht geeft. Dan win je van zo'n gedachte. Het is zeel en die laasjes, ik moet ze hebben. Nou, dit zou er een van mij kunnen zijn. <laughs> ik moet die gedachte vangen. Meerdere malen per week kan ik je vertellen. Zeker in deze periode. Ik moet hem onderwerpen aan de waarheid. Ik moet Jezus' waarheid daaroverheen zetten. Wie, steeds, wie alles heeft, wil steeds meer. En het zal nooit genoeg zijn. En het is zinloos. Ik ben niks waard. Niemand heeft iets aan mij. Het is misschien maar beter als ik er niet meer ben. Neem die gedachte gevangen. Maak hem krijgsgevangenen. Neem dit serieus. Zet daar Gods waarheid tegenover. Want je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is begonnen. We moeten die strijd aangaan met de waarheid. We moeten voorbereid zijn. En die strijd is het beste te strijden voordat die überhaupt is. Dus zorg dat jij je gedachten vult met Gods woord. Zorg dat je voorbereid bent. Dat op het moment dat die bolwerken zich gaan bouwen in jouw gedachten en groter worden en groter worden, dat jij die waarheid van God daarover hebt uitgesproken en hebt neergehaald. Het is de enige manier om die strijd aan te gaan. Laatste, we moeten onze gedachten richten op de juiste dingen. Ari, hoe?
0: Ja, we moeten ons zeker richten op de juiste dingen. En ik denk dat we, nogmaals zoals we hier allemaal zitten, allemaal ons eigen bolwerk gecreëerd hebben. Misschien is het datgene dat je jezelf niks waard vindt. Misschien is het datgene waar je je elke dag weer zorgen over maakt. Het maakt niet uit wat er gegroeid is hier in je hoofd. We hebben allemaal een bolwerk en we moeten dat slechten met Gods waarheid. En we proberen het natuurlijk weer op onze eigen manier omdat bolwerk, ik moet meer geloven, ik moet het beter doen, ik moet, ik moet meer luisteren, ik moet allemaal zelf op te lossen. En God vraagt zich zelfs nog steeds af, okay, waar is mijn ruimte in jouw hoofd? Waar zijn mijn waarheden in jouw hoofd? En we willen wel een beetje handjeklap nog doen ergens, beetje van, beetje van mezelf, beetje van God, beetje van mezelf. Uh, wie is wie, 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 wie het fijn om in een splagaat te leven elke dag? Wat komt er van een splagaat? Ja, je weet niet of je links of je rechts, je weet niet of je links moet je... Je voelt je in je hoofd voortdurend heen en weer, heen en weer, heen en weer. Geef dat stress, rust en vrede. Forget it. En wat God wil doen in ons leven is... ons te verleiden om alleen maar te kiezen voor... Hem. En Hem alleen. En ik heb het zo vaak... Zelf geprobeerd. Mijn waarheid. De waarheid van de wereld. En maar zelf, en maar zelf, en maar zelf. Het is zo vermoeiend. En God zegt... Mijn hart gaat uit naar jou elke dag. En de waarheid is... God houdt van mensen. God houdt van jou. Hoe weten we dat? We Hoe alleen maar naar het kruis te kijken... Jezus stierf voor jou onvoorwaardelijk. Je hoeft niet eerst te veranderen voordat je bij hem komt. Kom bij hem zoals je nu bent. Met jouw druk, met jouw spanning, met jouw stress, met je eigen waarheden. En bij het kruis vindt altijd uitwisseling plaats. En wat God voor uitwisseling wilt laten plaatsvinden is dat je naar het kruis toe gaat. Dat je tegen God zegt, weet je wat, ik wil het niet op mijn manier meer doen. Maar ik wil het op... Uw meneer doen. En dat is precies de nederigheid waar we het over hebben. En als we dan de Bijbel lezen en we zien hoe Jezus dat doet. Dan gaat hij elke dag op zijn knieën. En elke dag gaat hij in gebed. En elke dag vraagt hij aan God. Wat moet ik doen? Moet ik links? Of moet ik rechts? En dan spreekt God tegen Jezus. En wat doet Jezus dan? Hij doet exact wat zijn vader vraagt. Weet je wat het hem oplevert? Rust. Vrede. Duidelijkheid. Richting. En vertrouwen. Dat zijn vader echt het beste met hem voor had. Ook toen daar het moeilijkste moment van zijn leven was. In de hof van Gethsemane. God, kunnen we dat kruis niet overslaan? Is er echt geen andere manier. Maar als dit het beste voor mij is in de wereld. zo so be it. Is dat echt vertrouwen? Is dat echte rust? Is dat echte vrijheid? Ik denk het wel. En we moeten snappen dat echte waarheid vinden we in het woord van God. Ik wil nog twee versen meegeven. 1 Corinthians 2 vers 9. staat. Dat staat ook in de boeken. Dit boek. Eerste vijf boeken. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, wat niemand ooit bedacht heeft. Dat heeft God allemaal klaar liggen voor wie? Die hem liefhebben. En dat is precies wat God in je leven wil doen. En al die waarheden staan in Gods woord. En Jezus nam dat zo serieus. dat de eerste vijf Bijbelboeken. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Had hij daar een paar versen voor op zijn kamer hangen? Boven zijn bed in zijn smartphone? Nee. Hij was daar zo serieus in dat hij die eerste vijf Bijbelboeken uit zijn hoofd kende. Jezus was een rabbi. En rabbies leren de Bijbelboeken uit hun. Hoofd. En dan denk je, zie je wel, daar is weer die God die je wilt irriteren met zoveel theologie, met zoveel sufferbladzijdes. Maar Jezus wist, als ik een leven wil leiden zonder zonde, zonder stress, zonder zorgen, moet ik weten wie mijn vader is. Moet ik weten wat waarheid is. En hij wist. Waarheid vind ik in het woord van God. En misschien heb je wel eens gehoord over de wapenuitrusting van God. En als je dat leest waar Paulus over schrijft... is alles wat je daarin leest defensief. En er is maar één wapenuitrusting wat offensief is... waar je mee kunt vechten. Dat is het zwaard. En het zwaard staat dat symbool voor het woord van God... En Paulus zegt ook jonge mensen in geloof, dus niet jong qua leeftijd, jonge mensen qua geloof moeten leren wat? Te strijden met het woord van God. Want alleen als je leert strijden met Gods waarheden, dan pas win je echt. Misschien zit je vandaag hier en maak je je zorgen over morgen. Welke waarheid hebben we nodig? Dat God zegt, als ik zorg voor de mussen in het veld, denk ik niet dat ik voor jou zorg. Als je denkt dat je niet waard bent, wat moet er dan weten? dat God die gaven talenten heeft gemaakt. Om een verschil uit te maken, hoe je er ook uitziet. We hebben Gods waarheid nodig in ons leven. En misschien heb je tot vandaag moeite gehad om die Gods woord te openen. Heb je misschien vooroordelen, vind je misschien een surfboek. Of vindt de wereld het een surfboek. Of heb je moeite om überhaupt te erkennen dat God groter is dan wat dan ook. Maar wil je het op je eigen manier doen? Maar waarom niet vandaag kiezen op Gods mini te doen? Zijn waarheid te kennen. Zijn waarheid toe te passen. In je gedachten. Waarmee je anders leert voelen. Waarmee je anders leert doen. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we dat staan doen en een statement maken? Heer, dank wel voor wie u bent. Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, dank wel voor uw liefde, voor het woord van God, van uw vader. Dat u zo ver ging om die eerste vijf bijboeken uit uw hoofd te leren. Maar dat niet alleen om die waarheden te planten in uw gedachten. Waardoor u anders ging denken, anders ging voelen en groots kon handelen. En hoe anders is het vaak met ons? Dat we onze eigen waarheden hebben, de wereldse waarheden. Of misschien wel laten we laten verleiden door een duivelse waarheid: dat we niets waard zijn. Dat u niet bestaat. En we willen vandaag één ding kiezen. Uw waarheid. Dat u van ons houdt. Dat u een doel, plan en een bedoeling met ons leven heeft. En we vinden het allemaal in uw woord. Op elk terrein van uw leven. En Heilige Geest, we vragen u vandaag maar één ding. Geef ons nieuwe passie voor uw woord. Open onze ogen dat als we het boek openslaan. Dat elk woord, elke zin, elk hoofdstuk boekdelen spreekt. Dat we die waarheden zien. In onze gedachten kunnen planten. Daarmee anders gaan voelen. En ook groots gaan handelen. Wat heeft ons gemaakt met een doel en een reden? Om impact te maken met ons eenmalige leven. ons geen zorgen te maken. Niet in een hoekje te gaan zitten. Maar sterk te zijn in onze gedachten sterk in onze gevoelens voor onszelf en anderen en een sterke impact te maken op deze wereld geest dank u wel voor uw voorbeeld daarin dank u wel dat u bij ons bent Graag geest dank u wel dat u in ons leeft we willen meer ruimte geven voor u want u kunt ons van binnenuit veranderen met onze gedachtes anders denken anders voelen is anders doen dank u wel